0: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Durante cinco anos, eu fui parte da equipe de criação publicitária do Facebook, um grupo de pessoas altamente cabeçudas, gente do mundo todo que era tão criativa que me deu até sendo domínio impostor, que eu fiz até um episódio sobre isso uns programas atrás. Ano passado, essa equipe tinha no mundo todo umas 200 pessoas e todo ano, em março ou abril, o Facebook mandava todo mundo para São Francisco para fazer um encontro cara a cara, todo mundo junto. A gente passava uns três dias juntos e depois passava mais uns três dias com o resto da equipe global de vendas, que aí dava milhares de pessoas, lota, um auditório grande e centro de convenções. Falo com tranquilidade que era uma das minhas partes favoritas do ano. Em um determinado momento lá das atividades corporativas, o chefão da equipe criativa global, que era o chefe do meu chefe, foi na frente de todo mundo, as tais 200 pessoas, pegou o microfone e resolveu contar uma história, que foi a que mais me marcou nessa viagem, apesar de eu também ter visto apresentações do médico barraguru guru Deepak Chopra, do cineasta Ron Howard e da Bozama St. John, que na época era CMO do Uber. A história do chefe do meu chefe é mais ou menos assim. Eu fui criado na Nova Zelândia numa cultura meio esquisita. A minha família se sentava na mesa e cada um era responsável por servir as coisas que ficavam na nossa frente na mesa. Então se a salada, o arroz ou o sal estavam na minha frente, eu tinha que ficar o tempo todo oferecendo sal para as pessoas. Pai, quer um sal? Ô oh, mãe, um pouquinho de sal aí na né? comida, vai? Você não podia pedir, me passa o sal por favor, isso era considerado falta de educação a pessoa tem que oferecer o sal e se a sua comida tiver sem sal e ninguém oferecer você vai ficar revoltado porque é muita insensibilidade do seu irmão que tá ali na sua frente com todo aquele sal e não oferece para ninguém é um egoísta maldito eu ouvi aquela história e risada de como os neozelandeses são um povo esquisito que simplesmente não faz que nem a gente latino que não só levanta e pega o sal, a gente mete o garfo no prato do outro para provar aquele bife que pô, pode ser que esteja mais gostoso que o meu franguinho aqui. Aí né, um segundo depois, eu toquei. A história não era sobre a família dele, era sobre mim. Não, eu especificamente, pelo menos espero que não, mas era sobre pedir ajuda. A gente tem essa coisa de que pedir ajuda é errado, é, sei lá, mostrar fraqueza, é, incomodar os outros com os meus problemas. E pra mim, às vezes, também tem o quê de parecer que o meu problema é o mais importante do mundo, com tanta coisa errada acontecendo por aí. De lá pra cá, mais ou menos um mês depois dessa história, eu resolvi pedir demissão no Facebook. Agora eu sou um magnata da indústria dos podcasts e tô aí cheio de coisa pra fazer e boletinhos pra pagar. Mas ainda assim, eu topei fazer mais uma coisa que é ajudar um projeto muito legal que eu conheci ano passado, o Memo que se escreve como se fosse homem, com as letras ao contrário. O fundador do Memo é um carioca ex-publicitário chamado Pedro de Figueiredo, que passou por São Paulo semana passada e eu catei para conversar sobre pedir ajuda.
1: O Memo é um negócio social. É um negócio que tem como proposta atender uma necessidade social, mas que também seja autossustentável financeiramente para não ficar dependente de doações e coisas assim.
0: E o jeito que eu arrumei de me envolver com o Memo foi com o podcast deles, é claro, né, o podcast no Brasil. Ouvi lá, que é muito legal, tem aí nas, nas redes de podcast, tem no Spotify, tem na Apple. Eu ajudo na cozinha aqui da produção e o primeiro episódio que eu ajudei a produzir fala justamente sobre pedir ajuda e sobre como homens têm dificuldade de pedir ajuda. Às vezes eu acho que fazer o bônus de internet é um pedido de ajuda meu, eu só não sei ainda exatamente do que. Que a real é que pedir ajuda é difícil, saber o que pedir ajuda é difícil, e saber o que fazer quando alguém pede ajuda também não é nada fácil. O importante é não virar uma família neozelandesa que fica esperando alguém passar o sal. Ah, e antes de ir pro papo, eu e o Pedro somos homens, a gente não tem como falar da relação que as mulheres têm com pedir ajuda. Deve ter coisas iguais, deve ter coisas completamente diferentes, mas. Pedir ajuda é, no fim das contas, o grande tema de todo o trabalho do Memo, porque se o homem do século XXI está precisando redescobrir o seu papel no mundo, conseguir pedir ajuda sem se sentir mal com isso é um passo gigante e no fim todo mundo sai ganhando homens e mulheres. É, de onde você veio? Como é que, Por onde você trabalhou? E aí, eu imagino que essa trajetória ajudou a chegar
1: no mesmo. Eu sou publicitário de formação, sou formado na UF, na Federal do Rio. Né? Ainda antes de terminar a faculdade até, eu vim para São Paulo, é, com o da SPALE. De depois da SPALE eu fui para agências mais tradicionais, eu fiquei quase quatro anos na FCB. De lá, cara, depois desses quatro anos, eu já estava numa, numa certa crise, uma mini crise ali, voltei para o Rio para trabalhar na agência 3 e depois recebi um convite para ir para a Coca para trabalhar no marketing da Coca-Cola e lá foi meu último emprego formal, assim, meu último contato com o mundo corporativo foi na Coca-Cola que eu larguei em setembro de 2017 para me dedicar ao mesmo, assim, mas desde essa época que eu tava para voltar pro Rio, já tava me questionando, que foi em 2013, 2014, eu voltei pro Rio de fato em 2014, eu já tava me questionando muito, assim, sobre o que que eu viria a ser, né? Que publicitário... é a famosa crise do publicitário ali.
0: Sei sei bem que é.
1: Pois é, pois é. Então, eu, quando voltei voltei pro Rio, logo que eu voltei pro Rio, eu comecei a fazer terapia, que era uma coisa que eu sempre queria fazer e nunca tinha condições financeiras de... Passei a conseguir. Fiz, sei lá, processo de coaching, que eu acho que foi bem importante nessa etapa toda também, com uma pessoa que eu considero muito até hoje. É... Comecei a fazer vários cursos de futurismo, umas coisas muito doidas, assim, para dar uma... uma viajada em outros lugares. Fiz cursos de psicologia e fiz um curso de desenvolvimento de negócios sociais inclusivos, que foi daí que eu consegui formatar o memo, né?
0: E aí, quando eu falei que você é lá atrás, eu te mandei mensagem, ah, vamos falar de masculinidade tóxica, no geral, então acho que dá pra gente falar do grande tema masculinidade, memo, funcionamento, nananã, mas com esse gancho de pedir ajuda, a, a comunicação não violenta tem uma, uma frase que é, toda violência é um pedido de ajuda, então você olhar a violência e falar, não, essa pessoa está me pedindo ajuda para alguma coisa que que eu faço. Seres humanos em geral, é, mas só temos homens aqui, então vamos vamos limitar o que a gente sabe. Por que, que a gente tem essa dificuldade de pedir ajuda? O que que aconteceu ao longo da história? Porque eu tava falando para minha esposa, ah vou gravar, vou fazer isso, pedir ajuda, isso aqui ela começou a dar gargalhada, que ela falou assim, cara, vocês homens não conseguem pedir ajuda nem dirigindo. Onde fica? Não, eu vou. Agora o Waze salvou nossa vida pra isso. É. Mas assim, eu sou incapaz de parar pra pedir ajuda pra dizer como que eu chego no endereço tal. Assim, eu tenho que resolver o meu problema sozinho. Eu, se, se eu pedir ajuda, eu sou um incapaz. Eu não mereço, sei lá o que que eu não mereço. Mas o que que homens tem essa dificuldade tão grande de pedir ajuda, dá para saber e dá para mudar? Como é que é isso?
1: Acho que dá para saber a partir do momento que a gente começa a falar sobre isso, né? De fato, pelo que eu percebo e pelas coisas que eu tenho lido e com as pessoas de referência no debate de gênero e masculinidade que eu troco, é, pedir ajuda é sempre uma, uma grande questão. assim A gente, homem, não consegue pedir ajuda para nada, de fato como você bem falou, nem para pedir né? indicação de caminho, mas não só para isso, né? Para as grandes questões também, tipo o episódio do Memo, o último que você citou, é porque mesmo quando precisamos muito a gente não consegue pedir ajuda. Então, quando você está passando por uma grande crise na sua vida, você vai recorrer para para álcool, para drogas, para Aí você entra em depressão, homens se matam muito mais do que mulheres no Brasil. Se eu não me engano, são quatro vezes mais suicídios entre homens do que entre mulheres. Então, são coisas muito alarmantes, assim, que, que levam a gente a pensar por que, que a gente não consegue se mostrar frágil, né? O homem não pode se mostrar frágil em nenhuma situação, sob nenhuma hipótese, assim.
0: Eu tinha um negócio no um trabalho que era muito... Disso de pedir ajuda, de que eu achava que se eu pedisse ajuda num projeto. Ah, Cris, faz aqui esse projeto, aqui, você tem que fazer essa campanha, tem que fazer sei lá o quê. E aí meus chefe ficavam, ó, fala com o Pedro, fala com o outro fulano lá, que ele já fez isso aqui, isso aqui lá. Mas eu achava que se eu pedisse ajuda, eu não merecia o bônus que eu ia levar no final do ano, sabe? Porque se assim, não, mas não valeu, você pediu ajuda, você, sabe? Eu, eu sempre ficava procurando justificativas para desmerecer aquele sucesso que eu tive e isso de pedir ajuda era, era logo a primeira coisa. Ah não, mas também pô, o cliente ligou e te, sabe fez isso aqui, ele arrumou é, é, e você consegue ter noção se é uma coisa brasileira se é uma coisa latina, uma coisa global você tem esse tipo de contato? É,
1: eu não sei te precisar sobre se isso é uma coisa global de fato, mas assim com certeza não é uma coisa só do Brasil eu acho que essa cultura do homem machão é uma cultura ocidental, né? Que, sei lá, uma coisa meio europeia, né? Que vem desse lugar. Então, certamente, não é uma questão só nossa. A gente vê, né? Sei lá, tem documentários já, já bem populares, assim como The Mask You Live In, que está disponível no Netflix, que fala bastante sobre masculinidade de um jeito super legal, bem didático e tal. E eu recomendo aqui já para todos. É, vale muito a pena ver, e lá fala muito disso também, assim, dessa dificuldade que a gente tem em se vulnerabilizar, né, em trazer nossas questões, porque isso significa ser frágil, ser frágil significa não ser homem, né, ou ser uma coisa menor que homem, é, o que já demonstra um preconceito enorme com tudo que é diferente desse padrão que a gente entende de homem branco, hétero, fortão, bem sucedido financeiramente e tudo mais, então a gente como a gente fica sempre tentando alcançar esse lugar inatingível, assim, o pedir ajuda não faz parte disso, né? Então, certamente não é um movimento brasileiro, mas não sei te especificar o, o quão largo é isso, assim. Tem, né, se você for olhar todos os tiroteios em massa que a gente tem, a larga maioria, com certeza, é, são meninos, são adolescentes, são homens, sabe? Então, isso também demonstra que o cara tá, ele tá precisando de ajuda, não consegue pedir, a ponto de vir a, a matar outros e se matar, e ter todas essas tragédias, esses homicídios todos tão loucos, né, que a gente assiste com uma certa frequência até. Então isso também vem de um lugar muito de não conseguir pedir ajuda. Essa é uma das grandes questões do porquê o memo existe até. Que o mesmo em si é um pedido de ajuda, né, meu inicial. O mesmo nasceu também nessa, nessa perspectiva deu eu conseguir pedir ajuda, assim, cara, eu não acho maneiro essas coisas que eu faço, eu tenho certeza que outros caras também não acham maneiro reproduzir uma porrada de comportamento babaca, e por que, que eu tenho que ficar repetindo isso, né?
0: Ou chega nem a pedir ajuda, mas reclamar, tô triste, meu chefe fez isso, fui mandado embora, minha mulher é isso, o meu time perdeu, e nunca falar do problema abertamente.
1: O pedir ajuda é uma dificuldade dos homens, assim, acho que da sociedade também, mas, assim, principalmente porque a gente entende que o homem não pode pedir ajuda de jeito nenhum. Então isso, de fato, é uma questão que todos temos. Então quando você traz a questão de uma maneira transparente, verdadeira, você cria uma conexão ainda maior, assim, então... A gente brinca aqui no Memo, o Memo é um criador de problemas na cabeça dos homens, assim. Mas, ao mesmo tempo que novos problemas se criam, né, é porque algum problema está deixando de ser problema. Então, esse lance do pedir ajuda são novos problemas. do Por que, que eu não peço ajuda? né? O problema passa a ser esse. E não mais eu ficar enclausurado dentro de casa, sozinho, depressivo, sabe? Então, esses novos problemas que a gente cria, na verdade, ajudam, na minha opinião, ajudam o homem a se entender de uma outra forma, a se aceitar, com as suas questões e tudo mais.
0: A pergunta final é por onde começar?
1: Mas antes eu queria colocar que às vezes não é só pedir ajuda, né? A gente, principalmente homem, tem que saber receber ajuda também, né? Então, quando alguém... e, e, e saber receber o pedido de ajuda. Porque muitas vezes a pessoa vem e pede ajuda e a gente tá no papel de vamos pro bar, Sim. né? A gente, homem, quando receber um pedido de ajuda de um amigo nosso, ao invés de falar imediatamente a primeira coisa que vem na cabeça, vale parar um pouquinho para pensar numa, sei lá, vamos conversar, me conta aí. Eu acho que abrir o ouvido é o principal ponto de toda essa história, sabe? É, para quem está né, recebendo a demanda da ajuda, que é uma coisa que tem acontecido muito comigo, particular, por conta do mesmo. assim. É, e sobre o pedir ajuda, cara, é peça, né? É, saia dessa inércia, não acho que isso vai te diminuir de nenhuma forma. É, busque amigo, busque ajuda psicológica profissional, se você achar que isso lhe cabe. Eu faço terapia há anos e não me vejo largando a terapia, não me vejo dando alta, né? Em, em, sei lá, num curto, médio prazo, assim, de fato. Eu, eu gosto muito, assim, é semanal, sabe assim? É, busque grupos de apoio, o mesmo é uma das possibilidades, mas não a única. É, busque trocar sobre, né? Busque falar sobre, assim. Acho que a gente tem que começar a falar sobre essas coisas, perder um pouco desses receios que são bobos no final das contas, né? Todo mundo está sofrendo e não custa nada você falar para um amigo que você quer conversar, pedir ajuda para sua parceira, né? Tem que ter um cuidado aí também de você não não tornar a sua companheira uma âncora de todos os seus problemas da vida. Mas talvez seja. É, comece com ela, contando algumas das suas questões. Vai buscar aquele amigo que você percebe que é mais sensível para esse tipo de conversa. Sei lá, tem, tem alternativas aí, já de imediato, assim, para entrar nessa linha do pedir ajuda, que é muito transformadora por si só, assim, né? O fato de você contar um problema seu e, e se expor já. já já te coloca em outro lugar, porque você começa a elaborar, né? Ao falar, você está elaborando o que está na sua cabeça ali. Isso já te ajuda de uma. Cara,
0: muitas, muitas vezes eu, eu sentei para conversar com um amigo e, e eu lembro o caso específico que era reclamar do meu chefe. Meu chefe, isso, meu chefe, aquilo, meu chefe, aquilo. Aí no final falou assim: Cara, agora que as palavras saíram da minha boca, não é tão ruim assim quanto estava aqui dentro, entendeu? Eu consigo entender, eu consigo ver que eu estava exagerando. Eu vejo, então assim, eu, eu falo muito isso. A, a, o ato da a palavra sair da sua boca ajuda muito a gente fica muito remoendo isso. Aquele cara, ah, aquele político, aquele não sei o que. E cara, forma um pensamento em cima disso, bota literalmente para fora da boca, que para mim sei lá não sei metade do caminho, mas é Boa parte do caminho E aí, beleza Aí começa uma troca aí você vai ouvir outra pessoa dizer que, que com ela é igual Que não é igual tal então, então pra mim é mega valioso isso
1: É isso Fale, sabe assim Não tenha tantos receios Em falar Em chamar alguém Pra trocar ideia Eu sei que falando Pode parecer fácil demais Eu sei que não é Tem gente que entra no memo Que já é um espaço de confiança E para acolher os outros E sai mu entra mudo E sai calado Então Às vezes você vai ter Um outro tempo Mas Sei lá Tem que rolar uma iniciativa Sabe Eu acho que a ideia é, seja com leitura, seja com vídeos, seja conversando, procure fazer alguma coisa relacionada a sabe? Porque ninguém precisa ficar sofrendo na solidão, sabe? Vale pedir ajuda, sim, e você vai ver o quão legal é que pessoas estarão lá para te ajudar. Que eu acho que esse é um outro ponto muito maravilhoso, assim, ao, ao, quando você recebe a ajuda, sabe? Quando você vê que tem pessoas que se importam com você, isso existe, sabe? Porque ali, às vezes, na sua loucura ali, né, da sofrência, você acha assim, ninguém tá interessado no meu problema, ninguém quer me ajudar. E, cara, sempre tem alguém. Às vezes não vai ser aquele amigo que vai te encaminhar pro bar, mas vai ser um outro, vai ser uma outra pessoa do seu trabalho, uma pessoa da rua, vai ser, sei lá, um grupo de apoio. Tem milhões de manu, ajuda psicológica que seja, mas as pessoas vão te ajudar. E eu acho isso muito maneiro, assim. Você receber ajuda é muito legal, sabe? Você se sente apoiado, você se sente querido, prestigiado até de uma certa forma. Então, só vejo, só vejo benefícios assim, ao pedir ajuda.
0: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E a internet, beleza? Foi? Confesso, bem doido gravar esse programa no meio da barulheira de São Paulo, cidade que não para. Então queria, antes de mais nada, agradecer a Jéssica Correia e seus universitários mágicos que fizeram um milagre no tratamento do som dessa entrevista, desse episódio. Espero que você aí tenha gostado dessa conversa. Eu vou botar no post do boanoiteinternet.com.br o link para o podcast do Memo. Ouve lá que vale, principalmente se você for homem de qualquer tipo, mas... Uma coisa legal de trabalhar com eles produzindo esse podcast é ver que tem muita mulher ouvindo, o que, sei lá, me dá um, um alívio de ver que é um assunto importante para todo mundo, não é só homem fazendo homice O mesmo tem um episódio inteiro sobre pedir ajuda e a galera fala de jeitos que podem facilitar uma criação de uma rede de ajuda para cada pessoa. Então, sei lá, na petulância aqui, se você acha que tem alguém aí perto de você que Tá precisando de ajuda, mas não tá conseguindo pedir para você passar o sal, manda o link desse episódio e fala: "Ai, maluco, qualquer coisa, só chegar aí, estamos aí". Ou se você tá precisando de ajuda, manda o um link para alguém que você confia e pede para conversar depois, sei lá. O negócio é pedir e saber ajudar. Eu espero que o boa noite internet ajude nesse processo aí. A conversa com o Pedro foi mais do que isso, a gente falou mais a fundo de outros lados da masculinidade, de como ele chegou na ideia de formar o um meme, como isso funciona, e até porque ele mudou de nome. Mas, ô oh, Cris onde que eu escuto essa entrevista completa? Você claramente está se perguntando agora. Muito boa pergunta aí, internet, você está fazendo as perguntas certas. Você ouve a íntegra da entrevista do Pedro assinando o plano premium do bônus de internet, porque... Quem assina o Bordão de Internet está ajudando esse podcast a continuar no ar, pagando aqui os custos de produção do programa, que sai né, toda semana, e em troca recebe o quê? Recebe, é claro, Gratiluz, não só a minha, da Jéssica e seus universitários mágicos, mas também de todo mundo que ouve o programa e curte o Bordão de Internet toda semana. Quem assina também recebe a íntegra das entrevistas que a gente faz aqui, tipo essa do Pedro, uma newsletter semanal com um insights sobre o trabalho e a vida contemporânea e muito mais. No caso, o Muito Mais é um grupo de discussão por e-mail que é topzera. Quem diria que 2019 era o ano do e-mail no Brasil? Esse grupo tá chuchu beleza. Então, para ter acesso a tudo isso, incluindo o gratilove de todo mundo, passa lá no bônusinternet.com.br barra assine para saber como faz e ajudar o Internet a crescer e a continuar na estrada aí. Então, como sempre, eu quero saber o que você achou desse programa. Troca uma ideia comigo lá. Eu sou o Cris Dias, na social redes, no Twitter e no Instagram. Manda uma mensagem lá que a gente troca uma ideia. E, é claro, espalhe a palavra. Link, mande pros amigos. Passe adiante a palavra do Boa Noite Internet. O Boa Noite Internet, uma produção da Ampère, é editado pela Jéssica Correia e é gravado nos estúdios em Nova Brá Habitat. Até a próxima semana.